0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y
1: silencios, impulso de la literatura con voz propia. Nuestro invitado de hoy es el poeta y pintor Rafael Jaime Aarón Cayón. Él es amoroso y creativo es el poeta que desea enamorar el mundo nació en Medellín y creció en La Guajira es creativo formado en valores está acostumbrado a cumplir metas y a superarlas él es el encuentro de dos pasiones la poesía y la pintura su escritura fascina por la riqueza de registros y la sensación de totalidad que va dejando a medida que se lee ha publicado el libro Los sueños del amor en el 2000 crónicas que ha realizado en la revista Sendas y crónicas de mis últimas cinco muertes. Está pendiente por publicar Molino de San Lucas, de sus fortunas y adversidades, y las novelas Se Acabó la Mierda y Un Nuevo Ser. Sus pinturas dejan motivaciones inesperadas. En cada obra está él, está su pasado y su presente, siempre manifestado a través de su abstracción. Así, en estas relaciones con el bolígrafo o con un pequeño carbón, aparecen grises y violetas, acentos aquí otros allí, formas rectas que nos invitan a perdernos en ellas. Así que déjate seducir por este personaje que nos lleva a esos dibujos y a esas emociones que nos pertenecen.
0: Buenas tardes. Buenas noches, buenos días. Saludos fraternales a todos los oyentes. Querida Ángela, muchas gracias por esta invitación a tu programa que tiene un alcance tan grande como la lengua de la salamandra. Te felicito por tan bello trabajo y te deseo un porvenir venturoso. Te acompaño en la belleza, la creación y el gozo de encender la dicha a través de la palabra, en esta bella metáfora del Espíritu Creador. Soy Rafael Jaime Arón Gallón, escritor y pintor, un hombre soñador, sobreviviente de manera literal a muchas batallas. Nací en Medellín un 18 de mayo, pero me crié o crecí en La Guajira, mi patria chica, a la que tanto quiero y por la que hago ingentes y esfuerzos por mostrar, sobre todo a mis coterráneos y a todo el mundo en general, todas sus potencialidades, su belleza, su diversidad, ingenio. Y lo hago a través de dibujos, escritos, fotografías, las que comparto en redes sociales y que también a través de charlas con entusiasmo al hablar de mi bella Guajira. Publiqué mi primer libro en el año 2001, Entre los sueños, el amor, poemas y plumillas. Libro en el que dejé plasmados mis dos grandes aficiones, la escritura y el dibujo. Es un libro que me representa en su carátula, Pintado, dos flamencos unidos por el amor, que hacen de cabecera de un ser rodeado de una larga cabellera de agua, que se encuentra en gestación de un nuevo ser. Un feto, acompañado de la luna, su romance e ilusión. Y, su, y en su centro, en el centro del dibujo, dos rostros, de colores diferentes, uno de tez más clara y labios finos otro mestizo de tez entre amarilla y luego más oscura de labios más gruesos los dos miran al horizonte al mar y en él un sol naciente que ilumina que muestra un camino un destino el de nuestra raza conformada por polifonía de armonías, amalgama, amalgamas perfectas que nos llenan de alegría, que fecundaron nuestro folclor, que recorre hoy el mundo con cánticos de amor y de alegría. Soy el poeta que desea enamorar el mundo con cánticos y conocimientos de los abuelos, que nos regalaban con sabiduría ancestral y popular, consejos, cantos, tradiciones y leyendas. Por estas fechas, tengo un año de estar viviendo en la ciudad de Medellín, con mi familia materna. Un lugar ideal para escuchar las aves, para disfrutar de su clima perfecto y de tener un espacio para añorar la patria chica, de la cual sigo escribiendo. Con muchas fuerzas hoy estoy buscando los medios necesarios para poner en boca de todos mis compatriotas mi patria chica, la cual, por un trágico azar del destino, ha sido olvidada. Por ello, me dediqué a buscar los medios y creé una vaquí, una vaqui por el poeta una estrategia de financiamiento colectivo para que, entre muchos, demos a luz a el libro El Molino de San Lucas de sus Fortunas y Adversidades, donde uno de sus protagonistas, El Silencio, habla con propiedad al principio de cada uno de sus 23 capítulos, sosteniendo un diálogo constante con el olvido, en el que la historia, el centralismo, y sus mismos habitantes mantienen a estos pequeños poblados que son ejemplo y referente de la mayoría de los pueblos colombianos. Ese soy yo, el poeta, el de vaqui para el poeta. A tu pregunta, ¿qué es el arte? El arte para mí es la flor que veo a través de la ventana. Es la luz que juega con las gotas de agua, describiendo multicolores arcos de nostalgia. Son mis sueños reflejados en los tuyos. Un regalo del verbo creador que nos dio la facultad de ser parte de su obra celestial. El poder de transformar la realidad a través de palabras, gestos, manos, con los pies, la música y con el silencio. Dibujar es un placer, es contemplar cómo las formas a través de la línea circunscriben el espacio entre mi tristeza y la tuya. Dibujar es conectarme con el universo, es extrapolar los sentimientos de otros del mundo en un pedazo de papel tan frágil, tan blanco, con un pedazo de carbón o con un pequeño bolígrafo que no se imaginó que nació para ser con él y el universo, uno solo. Para mí, pintar es poesía. Deseo compartir con todos una parte del primer capítulo de mi libro El Molino de, de sus Fortunas y Adversidades. El capítulo tiene en su nombre unos grafemas invisibles que representan el silencio y un diálogo abierto con el mismo silencio que habla por un tiempo. Y luego viene mi intervención después del silencio con estas palabras que dicen, entre mutismos y silencios literarios, Recuerdo momentos vividos en este hermoso lugar de La Guajira, cuyo nombre es El Molino, tierra fértil, gloriosa y olvidada, así como se olvidó el silencio en las ciudades agitadas. Pueblo chico, pletórico de encanto, mito, tradiciones ancestrales y leyendas, de sabor festivo a papayeras, acordeoneros, cajas, guacharacas y bandas de instrumentos de viento con arraigadas tradiciones religiosas de un gran sincretismo, con riquezas incalculables donde nacen historias venturosas que fluyen con fuerza torrencial, tan como los manantiales que nacen en la sierra con sus aguas que presurosas bajan hasta la llanura, convertidos en ríos que calman la sed de los cultivos y las granjas. De la misma manera, este caudal de vivencias hace parte de las musas que inspiran a los molineros, el talento está injertado en el ADN de cada hijo que parió para bien esta tierra. Es un don que corre por todo su torrente sanguíneo, que inicia desde el vientre materno y no para de crecer. Solo hay que ver cómo le cantan, pinten, pintan y escriben a su manantial de aguas cristalinas, a sus bellas mujeres, a los cerros que enmarcan sus planicias, a sus calles limpias, pequeñitas, adornadas con flores multicolores y trinitarias, inspiraciones que traslucen la vida, el amor y la paz que se respira desde el ramal y continúa como una singular experiencia en el recorrido por sus calles llenas de anécdotas envolventes. Es sin duda un molino singeloso y sin aspas que genera hálitos de vida, cuna de grandes acordeonistas, compositores y poetas, como el juglar Francisco Irenio Chico Bolaños Marchal, padre de, los aires, padre de los cuatro aires del vallenato, paseo, merengue y puya, gran maestro en la interpretación del acordeón, compositor destacado que, por un azar del destino, no se le reconoce su importancia en el escenario del folclor colombiano y su nombre, más no su gran legado, tiende al olvido. Él, con una filosofía popular, Creó y dejó de herencia musical al planeta, junto con Escalona, Emiliano, Moralito y Leandro Díaz, las más bellas letras llenas de amor, ternura, alegría, sentimientos, vivencias y desengaños. Composiciones pioneras en el folclor vallenato, como el Paseo Catalina Daza, donde el pobre Boelañito se quedó llorando por su amada. Empero mostró el camino a seguir en el vallenato, al diferenciar el Paseo del son. Al interpretar de manera magistral este instrumento traído de Alemania con su mágico fuelle que alegra el espíritu y arruga el sentimiento. Estos hombres de campo, sin mayores estudios musicales, en general de manos grandes por la herencia y su labor de labrar la tierra para cultivar en el campo, y de un corazón puro y limpio, le pusieron tanto el alma al acordeón, la caja, la guacharaca, y a sus, a sus composiciones e interpretación de sus cantos, que le dieron la génesis al vallenato. Y hoy por hoy, este se escucha en todos los rincones del mundo, con su lú, lírica inspirada en esta mágica tierra reñada de contrastes que a todos la alegría y el calor del Caribe. Fiel embajador de nuestro país, con el sabor puro del pueblo y cultura, esencia con la que se nota y brota el germen de este ensueño que aquí relato. De el libro Entre los sueños, el amor, poemas y plumillas, un pequeño poema que se llama Un hijo. Hoy me encuentro esperando en medio de la multitud el lanzamiento de un libro aquí en Anasmaí. La gente espera, impaciente, a que hable su autor, Pepe Palacio Coronado, amigo de mi padre, amigo mío también. Lo lanzamos como un hijo para que crezca y dé frutos y con sus ojos, hojas como alas, salga a recorrer el mundo. Y por último, para completar la trilogía de poemas que me pediste, uno que se llama No te comprendo. Que si te comprendo, que si entiendo cómo eres, no, no te comprendo. Cuando quiero comprenderte nada entiendo, se me nubla el pensamiento. Tan solo sé que te quiero, y eso no necesito comprenderlo. Fluye de mi ser, brota como un manantial, nace como la poesía, es algo natural, como una sonrisa, como un sueño. Y por último, para dar un mensaje en estos tiempos, quiero decir que sigamos viviendo, que sigamos amando, sigamos cultivando. La vida es un proceso en el que debemos sembrar. Lo que sembramos, recogemos. Sembremos amor y tendremos paz y esperanza. Si sembramos desilusión, vamos a recoger miedo, e incertidumbre. Esta época es tiempo en que nos dediquemos a sembrar amor, a sembrar esperanza, que luego vamos a cosechar múltiples, múltiples alegrías. No es tiempo de mirar atrás, no es tiempo de estar con tristezas. La tecnología nos va a brindar muchas alegrías. Nos va a permitir comunicarnos a través de podcast, a través de videollamadas y a través de cosas que antes no conocíamos. Dejemos lo bueno, lo malo, vamos desechándolo, vamos aprendiendo. Quiero que seamos muy disciplinados porque tampoco es un tiempo para que nos descontrolemos. Tenemos que cuidarnos, porque eso es lo que rige en este momento. Pero el cuidado no tiene nada que ver con el miedo. La disciplina es una cosa. La indisciplina es otra, que es la que nos está trayendo todo este miedo que está agobiando a nuestro pueblo. Y para terminar, como siempre, me despido diciendo, nos veremos luego entre un poema, entre palabras, entre líneas, dibujos o trazos. Se despide su amigo Rafael Jaime Aron. La poesía llega a mí como una iluminación. Viene de mundos oníricos, viene del más allá. Es un sentimiento que llega pleno con la cadencia, con la armonía. Eh, es verdad que me inspiró con lo cotidiano, con el lanzamiento de un libro, con el pasar del tiempo. Son muchas cosas y sencillas a veces las que me inspiran pero generalmente eh, la poesía la siento como algo espiritual es algo mágico delicioso que disfruto
1: nos mecemos en ti llenos de palabras de poesía y de cantos. Es La Lengua de la Salamandra. Espera el próximo capítulo. Si quieres nos escribes a penagosangelal.com La Lengua de la
0: Salamandra Metáfora del Espíritu Creador